0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neil Lúcio, psicografado por Chico Xavier. A mensagem de hoje é a coroa e as asas. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando o Cristo, para ilustrar a palestra, contou com modéstia uma história assim. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento da inteligência le levaria a divina sabedoria, se atirou à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as suas forças no, neste decisivo compromisso. A estrada era sombria, como um labirinto desconhecido. Mas o homem esforçado, esquecendo as dificuldades e os perigos, avançava sempre, trocando de vestimenta para melhor se acomodar às exigências da marcha. De tempos em tempos, ele lançava fora da estrada uma túnica, uma roupa que já ficava estreita para ele ou um sapato que já não prestava mais, procurando uma roupa nova. Até que um dia, depois de muitos anos, alcançou o desejado ponto máximo, o ápice, onde então um representante de Deus veio ao seu encontro. O emissário cumprimentou o homem, abraçou-o e deu-lhe uma deslumbrante coroa de luz para que ele usasse. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, o mensageiro de Deus recomendou que ele voltasse atrás dos próprios passos, no mesmo caminho que ele tinha percorrido, e que, de sua atitude, durante a revisão do caminho, dependeria a concessão de asas para que lhe fosse possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado, então, voltou, mas agora estava auxiliado pela brilhante auréola que tinha recebido do enviado de Deus. Podia, então, contemplar todos os ângulos do caminho, que antes parecia para ele confuso. Ele, então, não conteve o riso diante das estranhas roupas dos outros viajores, daqueles que viajavam atrás dele no mesmo caminho. Aqui notava uma roupa rota, gasta. Lá adiante, observava uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em cajados quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas miseráveis. Entretanto, cada qual, com atrevimento infantil, marchava senhor de si como se usasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou essas visões e começou a zombar das pessoas que via pela estrada de maneira rude. Começou a reprovar a ignorância dos muitos que seguiam em roupas ridículas ou inadequadas, gritou, condenou e ironizou de maneira esmagadora a todos. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tanta ironia que muitos desistiram de subir a estrada da ciência, do conhecimento e retornaram para a inércia da planície vasta. Depois de amaldiçoar a todos sem distinção Voltou então o herói coroado até o pico do monte, na expectativa de partir sem demora ao encontro do pai, ao encontro de Deus. Mas o anjo, muito triste, lhe explicou que a roupa dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma roupa que ele usava quando estava no momento da sua elevação, no tempo em que era frágil e semi-cego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe, ser, lhe seriam dadas quando ele criasse o amor no íntimo do seu coração. Faltavam a ele a piedade e o entendimento. Ele então deveria voltar demoradamente ao caminho, voltar à estrada e auxiliar os seus semelhantes, porque sem isso jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de reservado silêncio se passaram. O Mestre Jesus então. Dando significativa ênfase às palavras, terminou assim. Existem muitas almas na terra carregando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo infantil e na censura indébita envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de lhes, de, de lhes estender as mãos fraternas, reconhecendo que também já foram assim, tatiantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhe será lícito, com que lhe será permitido partir na direção do céu. Então, queridos irmãos, que lição maravilhosa! O nosso Mestre Jesus contou aos seus discípulos e a todos aqueles que estavam na casa de Simão Pedro. Uma história muito significativa, irmãos. O que quer dizer esta história? O que poderia simbolizar esta história tão rica? Assim como as outras histórias que Jesus contou, parecem histórias muito simples, de fácil entendimento. Mas todas elas têm um significado muito profundo e conforme nós vamos avançando em nosso conhecimento moral, nós vamos entendendo vários outros significados nas histórias que Jesus contou. Então hoje vamos ver uma, uma dessas visões, uma dessas interpretações, sendo que podem existir muitas outras, até melhores, até mais evoluídas do que essa. Mas hoje veremos uma. Então como podemos interpretar esta história do nosso mestre? Estamos todos irmãos aqui na Terra como viajores. Todos nós estamos aqui no mesmo caminho e o caminho é o caminho da nossa melhoria. Nós todos precisamos melhorar principalmente em dois aspectos, o aspecto do conhecimento e o aspecto moral. Então, alguns irmãos dizem até que os anjos precisam ter duas asas. A asa, do conhecimento e a asa da moral, de como são no seu íntimo. Aqui uma história de um irmão que se dedicou muito a desenvolver o seu lado intelectual, o seu lado do conhecimento, um irmão que se esforçou, se esforçou na busca das verdades da ciência. Entendendo como as coisas funcionavam, qual era a explicação da ciência para os fatos, estudando bastante. Então, o irmão foi dedicado. Ele passou muito tempo de sua vida estudando, se preparando. E chegou ao cume, chegou ao pico do conhecimento. E foi então ao encontro de um anjo do Senhor. Este anjo do Senhor, então, reconheceu os seus méritos, reconheceu o seu conhecimento, mas para que a sua evolução se fizesse completa, para que ele tivesse permissão de acessar locais mais evoluídos, mundos mais evoluídos, ele teria que ter também a evolução moral. Então, o anjo lhe propôs, irmão, volte. Volte no seu caminho, porque a sua evolução não está completa. O irmão precisa também de um pouco mais, de, talvez muito mais do que só o conhecimento. Então, o irmão foi testado, em como ele estaria. Na primeira parte do seu caminho, ele só enxergava ele mesmo. Ele só enxergava a sua própria busca. Ele tateava o caminho, buscando somente o seu conhecimento intelectual. Entender a vida, conhecer as palavras, conhecer as contas, Conhecer como funcionam, de elaborar novos pensamentos, criar utensílios. Quando ele voltou no caminho, precisava de outros atributos. Precisava ver como ele era por dentro. E como ele se mostrou, irmãos? vaidoso, egoísta, rude, indiferente. Olhou seus irmãos somente com zombaria, somente com crítica e ainda mais fez muitos dos seus irmãos desistirem de caminhar, desistirem de tentar. Este irmão se esqueceu totalmente de que ele mesmo era exatamente como os seus irmãos que ele considerava ignorantes, que ele considerava piores do que ele. Este irmão se esqueceu totalmente que já tinha sido exatamente como seus irmãos, que ele achava agora ridículos. Quando o irmão voltou então ao encontro do anjo, o anjo lhe esclareceu, irmão... O irmão voltou para o seu aprimoramento moral e ao invés disso, o irmão se perdeu no orgulho e na vaidade, se perdeu no seu próprio egoísmo, mostrando então que não está pronto para o caminho do céu, que não está pronto para a evolução que não pode assim se equilibrar no céu ou seja nas regiões mais elevadas do plano espiritual assim é a nossa humanidade irmãos como a humanidade foi evoluindo todos os homens foram criados simples e ignorantes todos estão nesta estrada da vida buscando crescer, buscando evoluir. Muitos param no caminho, muitos. Muitos não querem, muitos desistem. Muitos outros se esforçam bastante para evoluir, materialmente, para ganhar conhecimento, para serem doutores da ciência, doutores do saber. E conforme vão avançando nesta estrada, ficam cada vez mais orgulhosos. Cada vez mais senhores de si e esquecem totalmente dos seus irmãos, se acham então seres especiais e às vezes os irmãos passam assim muitas e muitas encarnações tomados pelo seu orgulho logicamente ninguém tira o seu valor de terem se esforçado, de terem estudado, ninguém tira o seu mérito irmãos mas, falta uma parte muito importante, o desenvolvimento moral. Os irmãos observam como está a humanidade hoje. A humanidade, se compararmos à idade da pedra, evoluiu muito. A humanidade hoje detém muito conhecimento, a ciência é muito avançada. Mas se nós compararmos o comportamento moral da humanidade, nós podemos observar que a evolução foi muito pequena. Algumas coisas já não são permitidas por lei. Alguns absurdos morais já não são permitidos por lei. Por exemplo, é proibido matar alguém, é proibido escravizar. Porém, os irmãos continuam fazendo isso. Os irmãos, a humanidade continua se perdendo na vaidade, no egoísmo, na intolerância, no preconceito, no ódio, na raiva, na vingança. Esta é a humanidade hoje, irmãos. Todos na estrada continuam na escuridão. Todos continuam no sofrimento. E muitos e muitos se acham maravilhosos. Ostentam uma posição que, na verdade, não tem. Ostentam um orgulho de algo que não possui. Então, como os viajantes na estrada, estão todos tentando tatear o caminho, as suas vestes, ou seja, como eles são, na verdade, são pobres, são rotas, não brilham, não têm luz, mas muitos tem um imenso orgulho de si mesmos. Outros se acham muitos, muito melhores do que os seus irmãos. Então todos nós, nesta estrada da vida, irmãos, estamos no mesmo rumo, buscando conhecimento e adiantamento moral. Podemos interpretar essa história também como as nossas diferentes encarnações. Em cada encarnação, vestimos roupas diferentes. Somos de maneira diferente. E vamos trocando as nossas roupas até que um dia possamos vestir as roupas da humildade, da caridade, do amor, do conhecimento que constrói. Somente o conhecimento de nada adianta, irmãos. Somente o saber não nos levará à verdadeira felicidade, à verdadeira vida, não nos trará a paz tanto desejamos. Somente o adiantamento material não nos trará o verdadeiro progresso. E é isso que observamos hoje na Terra. Tanto adiantamento material e tão pouco adiantamento moral. Veja que o nosso, vejam irmãos, que o nosso mestre contou essa história quando estava aqui na terra, na casa de Simão, Simão Pedro. Quanto tempo faz, não é, irmãos? E aqui estamos nós novamente ouvindo esta história. Será que desta vez, irmãos, nós vamos trazer para nós este conhecimento? Será que desta vez vamos pensar em que ponto da estrada eu estou? Como está o meu espírito? Esta roupa que eu visto hoje, este corpo que eu visto hoje, quem eu sou hoje, como está se comportando? Eu estou buscando evoluir no conhecimento e na moral, como estou me comportando? A estrada, nós sabemos que é a mesma para todos nós. Esta estrada, irmãos, ela é infinita, porque nós não vamos morrer, nós somos espíritos imortais, em cada encarnação que passamos, nós vestimos diferentes roupas. Temos corpos diferentes. Estas são as roupas do Espírito, o corpo material, enquanto estamos aqui encarnados. Então, temos muitas chances, irmãos, muitas oportunidades de adiantar o nosso caminho pelos, pelas duas vias do aprimoramento, a via do conhecimento e a via da elevação moral. Mas somente com essas duas asas é que nós vamos conseguir realmente a nossa elevação, o nosso aprimoramento a nossa melhoria. Somente assim é que nós vamos galgar os passos da montanha e chegaremos então mais perto do nosso Senhor. Este é o convite de Jesus a todos nós, irmãos. Faz parte da boa nova que Jesus veio nos trazer, ou seja, a mensagem de esperança irmãos. Existe a salvação. A salvação, a felicidade, a evolução, ela é para todos. Não existem escolhidos. Todos são escolhidos. Todos são amados. Todos têm a capacidade de evoluir. Todos têm a capacidade de chegar no mesmo ponto. Ou seja, ter paz, felicidade, amor dentro de si. Este é o convite do mestre, queridos irmãos. Vamos seguir com fé. Vamos seguir com paz. Vamos seguir com esperança. Nós todos iremos encontrar o nosso Mestre, nós todos iremos encontrar o nosso Pai. Nós todos vamos viver na glória do amor. Vamos continuar a caminhada, queridos irmãos, amparando uns aos outros. Não precisamos e não devemos caminhar sozinhos. O caminho se faz com a união, com a fraternidade, com a caridade. Olhar o seu irmão como irmão e não como alguém que está ao seu lado como um desconhecido. Quando entendermos que todos são irmãos, não saberemos mais andar sem dar as mãos. E assim juntos, unidos, de mãos dadas, um dia poderemos encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro amor. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades que nós recebemos para a nossa evolução, por essa estrada infinita que podemos caminhar buscando a nossa própria melhoria, por tantas e tantas chances que o Pai nos deu e nos dá para que possamos aprender. Que o Pai possa assim abençoar também a todos os nossos irmãos, nos fortalecendo a todos, para que possamos continuar caminhando, fortes, decididos, que a cada queda tenhamos a força de levantar, tenhamos a perseverança, a esperança de dias melhores, a certeza de que o amanhã será de luz, de paz e de amor. Que o Pai possa abençoar a todos, que abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. Que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Tenhamos todos uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com o Mestre Jesus. Até amanhã.